0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y este es nuestro momento para la reflexión, para pensar en las cosas que nos rodean, que nos pasan y para ello contamos con la valiosa ayuda de Sabrina Falikov que es licenciada en psicología clínica. Hola Sabrina, shalom y bienvenida una vez más a CAN en Español.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Un gusto. Y bueno, ya que estamos en eh, tiempos de Juegos Olímpicos y de tanto eh, enterarnos de... Eh, porque esta vez creo que más que en otras oportunidades eh, se, se puso de relieve el costado humano de los deportistas y de los atletas. Y por eso el tema que planteamos hoy es la competencia.
1: Sí, es un gran tema porque no abarca, digamos, diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Eh, el ser competitivo, digamos, nos ayuda a impulsarnos, a ir para adelante, ¿no? En su justa medida es una virtud, nos ayuda, digamos, a, a generar metas, a conseguir retos, ¿no? Eh, a estar en constante aprendizaje. Pero también existe, digamos, el costado negativo que nos lleva, digamos, a, a valga la redundancia, a competir con un otro, con un semejante.
0: Uh -huh. Me parece que dijiste la, la, la expresión clave, que es en su justa medida, pero ¿cuál es la justa medida?
1: Y, bueno, eh, sí. Si hablamos de la, de la buena y la mala competencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? esa virtud de la que hablábamos que nos impulsa hacia adelante, la negativa sería eh, que es muy distinta digamos, eh, cuando es en exceso ¿no? y donde está en riesgo mi, mi relación con un otro. ¿no? Eh, quiero llegar a determinada meta, compito con un otro, pero al otro digamos como como se dice en, el, en lo coloquial le piso la cabeza para llegar a donde yo quiero entonces eh, cuando se pone en riesgo el vínculo con el otro ahí es donde hay un exceso de competitividad y pongo en riesgo digamos todo lo que es lo social en muchos casos lo laboral uh -huh. entonces la justa medida está donde no le privo la libertad a un otro y donde me, me concentro, por decirlo de determinada manera, en mis propias metas, sin que eso implique algo con un otro, se ¿entiende?
0: Sí, claro. Eh, y además hay, hay otra, otra cuestión que me viene ahora a la mente, que es eh, quizás competir en situaciones que no son de competencia.
1: Y, pero eso tiene mucho que ver con, con la baja autoestima, ¿no? Eh, la necesidad de sobresalir. Y, 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 y necesidad inconsciente, como vos bien decís, esto de necesidad de competir con un otro. ¿Por qué compito con un otro? ¿Qué me lleva a competir con un otro? No sentir que yo soy suficiente y compararme todo el, todo el tiempo con un otro me lleva a competir, me lleva a, a digamos ver cada situación como un conflicto en el cual tengo que superar al otro y no superarme a mí mismo. Por eso volvemos al tema de la competencia en el buen sentido. Tiene que ver con competir con uno mismo, con sentir que, que uno tiene que llegar a determinadas metas, de determinados logros y no depender de un otro, ¿sí? No depende de un otro que yo cumpla o no con mis metas, sino que me supero a mí mismo para poder lograrlas.
0: Hay mucho relacionado con el entorno, ¿no? Con, eh, por ejemplo, esos padres que presionan y presionan a sus hijos para que sean los mejores. Tenés que ser el mejor en todo y tenés que hacer gimnasia, judo, tenis, volei y todo. Eh, ¿cuánto, cuán, ¿Qué se puede hacer con eso?
1: Eh, buena pregunta. Sobre, sobre todo trabajar con los padres, ¿no? Y, y ver qué los lleva a un padre a querer que su hijo sobresalga y por otro, trabajar en qué quiere ser niño, ¿no? ¿Qué quiere ser adolescente? Porque muchas veces eh, se confunden los sueños de los padres con los propios sueños de los niños claro. o adolescentes, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea médico porque yo fui médico o porque yo no fui médico, quiero que sea el mejor médico. Y en realidad eh, ahí se juegan los propios sueños y deseos o propias frustraciones de los padres. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Esta necesidad de que el niño o el adolescente sobresalga a cualquier precio y no preguntando lo más simple que es qué quiere ser el otro, qué, qué, qué quiere hacer, ¿no? Eh, muchos padres, no sé, mandan a fútbol a sus hijos o, o muchas madres eh, o ballet. padres mismos también mandarán a baleta a las niñas, ¿no? como uh -huh como una cosa impuesta, bueno, pero ellos quieren hacerlo, digamos, y, y tiene que ver con una cuestión muy competitiva y propias frustraciones. Uh -huh. Entonces hay mucho trabajo con los padres en ese sentido. ¿Qué se le juega al padre en esa necesidad de que el hijo sobresalga, no?
0: Porque la presión a veces llega a tal punto que el propio niño o adolescente se convence de que eso es lo que quiere Entonces se me ocurre que es difícil ver que en realidad no tiene ganas de hacer lo que está haciendo
1: Sí, pero es, es difícil en algún punto, pero en otro punto sobresale esta falta de ganas porque hay falta de motivación, hay desgano, llega un momento en el cual esa fa fachada, digamos, de que sí me gusta, se cae, eh, no es un continuo, digamos. Eh, uno puede simular eh, y, y darle el gusto, por decirlo de determinada manera, a los padres, pero llega un momento en que esa fachada se cae. Eh, el que el que soñaba con ser médico, llega un momento y dice... Eh, eh, esto es lo mío, y el que no soñaba en algún momento dice, esto no es lo mío. Uh
0: -huh. Claro, porque hay que hacer cada día algo, o sea, es, es la vida cotidiana de uno y es hacer todo el tiempo y todos los días algo que a uno no le gusta o no quiere hacer. Es mucho. Exactamente. Uh -huh.
1: O sea, eh, 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 empieza, digamos, a, a, a el desequilibrio personal, es, es, esta competencia, cuando llega un momento de Parar y reflexionar, ¿entendés? Cuando uno es consciente de decir, ¿es esto lo que yo quiero? ¿Esto es lo que me está haciendo feliz? Entonces, ahí cuando paramos y reflexionamos acerca de nuestra vida, si lo que hago, lo hago porque quiero, o porque me fue impuesto, es ahí donde se produce el cambio.
0: Uh -huh. Más allá de estos factores relacionados con la familia, con los padres que mencionábamos, ¿qué otros factores nos llevan eh, a la competencia negativa? La sociedad, bueno, quizás.
1: Eh, te estaba por decir exactamente eso, la sociedad, ¿no? La sociedad que impone, un, por ejemplo, un modelo de belleza, un, un uh, estereotipo de belleza. Sí. Tengo que ser flaca, tengo que ser así, tengo que eh, vestir determinada, eh, determinada eh, ropa, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que llegar a, cre a generar eso para... En, en entrar dentro de los estándares de, de belleza de una sociedad, por ejemplo. Eh, la sociedad impone muchísimo esa competencia, eh, dentro de, de, de lo que es lo lindo, lo feo, dentro de lo que es moda, no moda, ¿no? Y dentro de lo que es ser exitoso, ¿no? Eh, vemos en las publicidades, ¿no? Los adolescentes también se confunden mucho en, en competir con un otro porque la publicidad impone... Sos exitoso si usas tal cosa, si sos tal cosa, ¿no? Eh, y la sociedad sí impone muchísimo. Por eso es muy importante el trabajo desde la adolescencia en esta búsqueda de identidad, ¿no? Claro. Porque en esta búsqueda de identidad es una forma de que el, el yo del sujeto, el yo del adolescente, encuentre lo que quiere sin necesidad de ver a un otro, ¿no? Buscar la identidad en su propio ser.
0: Uh -huh. De todas maneras, tengo la sensación de que hoy en día se habla más de esto que en otras épocas, por ejemplo, en mi adolescencia. Hoy en día el no ser como todos no es tan grave como lo era en otros momentos.
1: Sí, es real, porque yo creo que hay más eh, visibilidad en lo variado, ¿no? Eh, antes era eh, el estudioso, el que estudiaba mucho y el que no estudiaba, ¿no? Muy sí. Como blanco y negro, sí, hoy hay más variedad, no. Eh, mismo en la elección sexual hay más variedad claro. hay más posibilidad de lo diferente creo yo hoy en día
0: uh -huh. ahora volviendo a la familia, ¿no? al entorno familiar que presiona para que los hijos sean no solo exitosos sino que el hijo sea el más exitoso, el campeón en todo está también esto de la comparación cuando los padres te dicen mira a tu hermano, eh, mira el hijo del vecino lo que hizo ¿qué efecto tiene eso?
1: Y bueno, eso baja muchísimo la autoestima, ¿no? Porque hay una proyección negativa hacia la persona, ¿no? Y no solo está la proyección negativa hacia la persona, sino valorarlo en función del otro y no sobre los propios valores. ¿Qué sí puede hacer ese hijo? ¿Qué sí puede hacer ese hijo de vecino? ¿Se entiende? Una cosa es eh, la individualidad y otra cosa es soy en base a un otro. Y esa constante comparación lo que genera es baja autoestima, tristeza, en algunos casos depresión, no estoy cumpliendo con las expectativas de mis padres, eh, no, no no soy yo, soy yo en un otro, ¿no? comparado en función de un otro. Uh -huh. eh, 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 llega a ser muy peligroso eso, porque volvemos al tema de la identidad, se pierde la identidad de uno.
0: Pero me parece que en esto también hace falta una justa medida, ¿no? Porque tampoco es cuestión de, crear un, de criar un hijo que se crea el mejor de todos en todo eh, por eh, alimentarle demasiado la autoestima.
1: Exactamente, por eso es muy importante encontrar un equilibrio. Eh, no es bueno ser hiper eh, competitivo, como hablábamos al principio, ni tampoco a, a, que haya un exceso de competitividad porque esto no permite avanzar. Hay que encontrar algo neutro, ¿no? No yo me creo el mejor de todos, yo gano todo, yo doy todo de mí, ni tampoco eh, quedarse en el otro extremo, ¿no? Mm. En, en, en lo básico, ¿no? En, en hasta acá llegué sino encontrar un punto medio en el cual uno se sienta bien con uno mismo, donde cumpla los logros y metas que quiere, sin eh, implicar, como yo te decía en un comienzo, pisar cabezas, ¿no? Y esto quiere decir sin que el otro eh, sea afectado por mis eh, eh, ambiciones.
0: Claro, se puede tener éxito sin hacer que, el otro, que otra persona fracase. Exactamente. Bien, Sabrina, ¿hay algo más que quieras agregar sobre esto de la competencia positiva y la competencia negativa?
1: Sí, que, que me parece eso, que es bueno encontrar un equilibrio y es bueno, como siempre digo, parar eh, la pelota como en el fútbol y poder sí. mirar el campo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para lograr mis objetivos sin tener que estar mirando a mis costados qué hace el otro, ¿no? Sino ser fiel a uno mismo y confiar en lo que uno hace.
0: Bien, me quedo con esto. Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica, muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias. Shalom.